0: ‫התיעוץ הבין-תחומי. ‫-מאווה שש, נקודה שתיים וחצי. ‫טוקינג לאודר, הפודקאסט הרשמי שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי טוקינג לאודר. אני שרון ברסלר.
1: אני אילה רודד. <עוד> היום אנחנו בפרק מאוד מעניין ויש לנו אורחת מאוד מיוחדת. הפרק של היום יעסוק בבית הדין הבינלאומי בהאג, במשפט בינלאומי, וקצת נדבר גם על הקשר של ישראל לתוך הסוגיה הזו. ובמיוחד בשביל זה, מתארחת אצלנו היום דוקטור דפנה ריצ'מן ברק. שלום, היא... שלום, שלום. לך. היא מרצה בחירה בבית ספר לאודר לממשל, ראש התוכנית הבינלאומית לממשל, כמו כן, היא גם חוקרת בחירה במכון למדיניות נגד טרור, עמיתת מחקר במכון ללוחמה מודרנית בווסט פוינט. אז תודה רבה לך שהגעת. תודה <laughs> <laughs> שהזמנתם אותי לטאקינג לאודר. אז היום באמת אנחנו... קצת רוצות לשמוע על הנושא הזה של משפט בינלאומי, בית הדין הבינלאומי, כי הרבה אנשים מאוד מתבלבלים בזה, ובמיוחד לאחרונה, שאנחנו קצת שומעים על כותרות של מדינת ישראל, שחיילים עלולים לחקר. בואו נעשה <laughs> סדר קצת.
2: את צודקת, יש באמת הרבה אנשים שמתבלבלים, וזה גם, זה לא רק הסטודנטים שלי, אלא גם <laughs> הפוליטיקאים ומקבלי החלטות, עיתונאים מאוד מאוד מתבלבלים. בין הבתי דין השונים, ואני חושבת שחלק מהסיבה זה שיש על מה להתבלבל, כי הם כולם, או לפחות שני אלו שאנחנו מתבלבלים ביניהם, נמצאים בהאג בהולנד. ואנחנו מדברים בעיקר על בית הדין הבינלאומי לצדק, שהוא הוקם ביחד עם ארגון האו"ם, האומות המאוחדות לאחר מלחמת העולם השנייה, שזה הגוף השיפוטי העיקרי של מערכת האו"ם, והוא מיישב סכסוכים בין מדינות. Um, לעומת זאת, יש את הבית דין שאנחנו נדבר עליו היום, שהוא הבית, uh, הבית דין הבינלאומי הפלילי, שגם, כמו שאמרתי, יושב בהאג, אבל הוא, uh, התפקיד שלו אחרת, הוא אמור להעמיד לדין... Uh, אנשים שביצעו, או לחקור מעשים שלכאורה uh, בוצעו, שהם חמורים מאוד, שהם מהווים הפרות uh, חמורות של uh, המשפט הבינלאומי, אבל גם um, עשו דברים ש, uh, ש, שבאמת uh, מתנגדים ל, ל, לתחושה של אנושות, ו, ו, ויש עיקרון מאוד יפה מאחורי הדין הזה, הוא מעמיד לדין אנשים פרטיים, ואני חושבת שזה... Uh, עוד, uh, עוד אחד מהמאפיינים מאפי, שלו שמאוד חשוב להבין, שהוא מעמיד לדין אנשים פרטיים, כמו כל אחד מאיתנו, ולא מדינות.
0: אז לפני שרק נצלול באמת למה מה בדיוק בית הדין הזה עושה, אני אשמח שננסה להבין רגע מה זה בכלל משפט בינלאומי, מי מנהל את המשפט, מי האנשים שם שמחליטים, מי אשם, מי לא אשם, מה ההבדל בין המשפט הבינלאומי למשפט שהוא בתוך המדינה.
2: אז המשפט הבינלאומי הוא באמת uh, uh, מערכת משפטית uh, של נורמות של התנהגות שמכוונות uh, כלפי המדינות. אז המדינות אמורות להתנהג על פי המשפט הבינלאומי, אבל מה שדי משונה פה זה שהמדינות גם מייצרות את אותן הנורמות. הן אלו שקובעות לעצמן איך להתנהג. זאת אומרת שמי מחליט ומי, uh, מי החליט למשל שיהיה בית דין בינלאומי פלילי שיעמיד לדין אנשים פרטיים בהאג? זאת שאלה לגיטימית לגמרי לשאול אותה, כן? אז מי החליט? המדינות החליטו ברומא בש, בשנות ה-90, הם החליטו שאין רוצות את זה. והיה כמובן מספר רב של מדינות שהחליטו uh, לקרות אמנה שהקימה את אותו הבית דין. אז מ- מה שעומד מאחורי כל המסגרת וכל ה... הסיפור הזה זה בעצם המדינות עצמן, אבל כמובן שיש הרבה השלכות לאחר מכן, גם על אנשים פרטיים וגם אולי אפילו כמו שנראה עם ישראל, על מדינות שבהתחלה לא רצו להיות חלק מאותו מנגנון, איך שהוא המנגנון גם רלוונטי כלפיהן.
1: והחוקים שבית הדין הזה אוכף, זה אותם חוקים שהמדינות עצמן החליטו עליהם, או שיש איזשהו ספר חוקים... בינלאומי שכולם כפופים אליו?
2: רוב הזמן המשפט הבינלאומי הוא לא בא כדי להחליף את המשפט הפנימי. זה, זו מערכת משפטית של נורמות שקיימת לצד, לצידה של המערכת הפנימית. לפעמים היא מחזקת אותה, לפעמים היא מוסיפה דברים שאינם קיימים במערכת הפנימית, אבל, אמ�, זה לא, אבל זה לא ממשל על, כי, כי המדינות באמת שולטות על זה ויש להן הרבה מה להגיד בנושא. אבל זה, זה, אלו נורמות נוספות ש, שבאות, בדרך כלל כשאנחנו מסתכלים על זה מנקודת המבט של משפט בינלאומי הפלילי ספציפית, המטרה כאן היא אמ�, להיות סוג של ברירת מרדל. כי אע, אנחנו מצפים הרי שהמערכת הפנימית של המדינות היא זו שתחקור ותעמיד לדין את מה שקרה באות, בשטח של אותה מדינה, או מה שהאזרחים שלה עשו. אבל לפעמים המדינות לא עושות את זה. נכון? מכל מיני סיבות, שיקולים פוליטיים, אולי כלכליים, אולי... מה שתגידו. אבל השאלה, מה קורה כשהמדינה עצמה מחליטה שבן שלכאורה ביצע פשעים חמורים, כשהמדינה עצמה לא חוקרת או לא מעמידה לדין, אז בעצם המערכת הבינלאומית באה כדי להשלים, כדי למלא את החלל הזה. ו- ו- וזה הרעיון העיקרי מאחורי המשפט הבינלאומי הפלילי וקיומו של בית הדין הבינלאומי הפלילי עצמו.
0: ועל איזה בעצם פשעים אנחנו מדבר... מדברים? כי אם זה פשעים שהם בתוך המדינה, אז אני מניחה שזה לא משהו שמעניין את בית הדין הבינלאומי. כשאת אומרת פשעים מאוד חמורים, <אח> מה הכוונה?
2: אז יש, יש כמה סוגים של פשעים. פשעים, פשעי מלחמה, שזה הפרות חמורות של דיני מלחמה, פשעים נגד האנושות, וכמובן רצח עם, שזה הפשע הכי חמור. אלו פשעים שהמערכת הפנימית יכולה להכיר בהם. אבל עוד פעם, אם היא מכירה בהם והיא עושה את העבודה שאנחנו מצפים ממנה, המערכת הפנימית, והיא חוקרת והיא מעמידה לדין, אז אין צורך בכלל במערכת הבינלאומית. המערכת הבינלאומית היא באה עם הקרימיליזציה של אותם, אותן התנהגויות, רק במידה שהמערכת הפנימית לא, לא, לא הצליחה או לא רוצה למלא את מה שאנחנו רואים כתפקיד שלה, בסופו של דבר.
1: אז... אם באמת עכשיו אנחנו נעשה סדר למאזינים, בעצם במדינה מתוקנת מצפים ממנה לנהל את ענייניה הפנימיים, והמשפט הבינלאומי נכנס בעצם בוואקום הזה, שאם לא היה אותו, אז המשפט הבינלאומי היה מתייתר.
2: זה נכון. כי עוד פעם, אני חושבת שאת מתארת את זה ממש בדיוק כמו שזה, במובן הזה שזו השלמה, זה לא במקום, כי המשפט הבינלאומי, בגלל ש... הוא תוצר של המדינות עצמן, הוא גם מכבד מאוד את הריבונות של המדינה mm-hmm. ושל המדינות. זאת אומרת, שאני... הוא לא בא כדי להגיד, אוקיי, אנחנו את זה, נעשה את זה במקומכן, המדינות הריבוניות. לא. הוא בא להגיד, אנחנו נשלים, המערכת הבינלאומית תשלים אתכם אם אתם לא, לא עושים את זה. זה מה שקרה לאחר מלחמת העולם השנייה והקמת äh, בית הדין של נירנברג, למשל.
1: אז זהו, נשמח לשמוע גם קצת מבחינת רקע מה... איזה מקרים בעולם הובילו את העולם לעצור ולהגיד, רגע, אנחנו צריכים פה אה, בית דין.
2: אז, אז למשל, לאחר מלחמת העולם השנייה, היה צורך להעמיד לדין, היה רצון וצורך להעמיד לדין את האנשים שביצעו את הפשעים החמורים במהלך המלחמה, כולל כמובן אה, מפקדי הנאצים וכולי. ולא הייתה מדינה שרצתה לעשות את זה. Uh, באופן uh, עצמאי, וכמובן גרמניה לא הייתה עושה את זה עוד פעם מכל מיני שיקולים פוליטיים ושל מורכבות של העניין uh, כלפי האזרחים שלה. אז היה צריך שיקום גוף שבסופו של דבר מייצג את הקהילה הבינלאומית כולה. ו- ופה זה אותו רעיון שעומד מאחורי ה-ICC. זה לא פעם ראשונה, אגב, לא היה רק את נרמבר, היה כמובן גם את טוקיו, אבל גם בהיסטוריה... Uh, הרעיון הזה של קהילה בינלאומית שמייצגת ו- ו- ומשלימה איזשהו חלל היה קיים, אבל הוא, uh, 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 זה, זה הפך להיות יותר מוסדי ויותר, uh, uh, ולמראית עין, כן, של כל הקהילה הבינלאומית, באמת עם uh, מלחמת העולם השנייה והקמת וה- 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 הבית דין הזה של נירנברג, שהעמיד לדין את, ה- את הנאצים, ושעשה את זה בשם הקהילה הבינלאומית. זה לא היה גרמניה, זה לא היה צרפת, זה היה כולם ביחד.
0: זהו, <אח> האמת, so, את אומרת, בשם הקהילה הבינלאומית, אותי מעניין, הרי ממה שאנחנו מכירים מבתי משפט, או לפחות מסדרות של בתי <laughs> משפט שיצא לי לראות, יש תובע ויש נתבע, ויש בעצם בן אדם שעומד מאחורי התביעה. יש מישהו שמחליט שהוא עכשיו רוצה לתבוע בן אדם אחר. במקרה של תביעה בינלאומית, את אומרת, אתה את, את מייצג את העולם, מי הבן אדם שמחליט שעכשיו... מבצעים תביעה.
2: מצוין, אז, אז זה תהליך מאוד מורכב של מינוי uh, התובע של בית הדין הבינלאומי הפלילי, שעכשיו uh, uh, זו אישה שקוראים לה פתו בן סודה, uh, שמסיימת את תפקידה uh, ב- בסוף, uh, ביוני ב- uh, 2021, ויחליף אותה uh, מישהו אחר מאנגליה, אז את אומרת, למה מגמביה ולמה מאנגליה? איך הדבר הזה, אם, זה, אם, אם הבן אדם אמור לייצג את הקהילה הבינלאומית, איך, איך, איך מגיעים לבן אדם אחד שבסופו של דבר יהיה לו את הכוח הזה mm-hmm. להיות תובע, כי זה הרבה מאוד כוח. אז צריך להבין שעומדים שם, שופטים שם, שופטים שהם שופטים בינלאומיים, שהמדינות... Uh, מציעות שמות, שזה עובר איזשהו תהליך של מינוי של השופטים. Uh, הם לא אמורים לייצג את המדינות שלהם, אלא באמת את הקהילה הבינלאומית כולה. והם עומדים שם, ויש גם תובע שעובר uh, מינוי גם כן. ש- ש- שוב פעם, זה תהליך שהוא כמובן מאוד פוליטי, אבל גם על פי כללים uh, שנקבעים מראש. ו- ו- וזה-, וזה התהליך. אז... Uh, אז אבל המטרה עוד פעם להגיע לאיזושהי תוצאה שיש חלוקה גיאוגרפית, התערבות של המדינות, כדי שבסופו של דבר
0: זה, זה
2: ייצוג של הקהילה הבינלאומית. זה, זה הרעיון המרכזי. בתוך בית הדין יושבים נציגים
0: מכל מדינות העולם?
2: לא מכל מדינות העולם, יש פשוט מספר של שופטים שכל אחד מגיע מהרקע שלו, כמובן היה שופט כנראה במדינה שלו, יש לו רקע, רקע דיפלומטי, רקע במשפט בינלאומי, אולי הוא, הוא היה שופט ב, או שופטת בבית דין אחר, בית דין בינלאומי אחר. Uh, אלו באמת אנשים שבדרך כלל יש להם קריירה מאוד מאוד uh, מרשימה, uh, ובאיזשהו שלב uh, הם מקבלים מינוי ל-ICC. ל- ל-ICC, uh, אנחנו
0: מזכירים, זה בית הדין הפלילי.
2: נכון, בהד... בית הדין הבינלאומי הפלילי, uh, אבל האמת שהתהליך של מינוי השופטים הוא גם, uh, הוא שונה, אבל הרעיון, אותו רעיון גם ב-ICJ, ששם יש גם שופטים שאמורים לייצג את הקהילה הבינלאומית, ולא את המדינה שלהם, הם אמורים להיות באמת uh, ניטרלים.
1: אז המטרה לייצר את הגוף הזה, זה בעצם היה סוג של רצון ליצור סדר עולמי חדש, סדר גלובלי, להנחיל נורמות לשאר מדינות העולם, נשמע משהו בסופו של דבר שהוא חיובי דווקא.
2: מאוד חיובי, צריך להבין שבשנות התשעים, זה, זה, זה נושא שהיה על הפרק מאה שנה פחות או יותר, אבל בשנות התשעים זה הפך להיות, כאילו, התקרבו לזה שזה יהפוך למציאות. זה היה סוג של אוטופיה, של אופוריה, של או oh, אנחנו סוף סוף אולי נצליח להקים בית דין שיהיה קבוע, כי זה מה שמאפיין את ה-ICC, כן? זה לא בית דין שמקימים אותו כל פעם לצורך מסוים, כמו הבית הדין הבינלאומי הפלילי ליוגוסלביה שהיה. או, 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 או אחרים כמו רואנדה וסירה ליאון. שעיו, זה בעצם
0: מה שהיה קורה לפני שהקימו את בית הדין, היו מקימים בתי דין רק לצרכים, לצורך סוגיה ספציפית.
2: נכון, עדיין אפשר לעשות את זה, אבל זה פחות רלוונטי, יש לזה גם יתרונות מסוימות, אבל uh, זה, 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 זה הפך להיות פחות רלוונטי בעידן ה-ICC, שזה בית דין קבוע ש, uh, שיכול לדון בכל סכסוך, פחות או יותר, על פי כללי סמכות כמובן. Uh, אבל האופוריה הזאת של שנות ה-90 היא הייתה מאוד ניכרת, ושזה סוף סוף הפך להיות מציאותי. Uh, זה, שזה קיבל ביטוי באמת, שרוב המדינות תמכו בזה, שיהיה בית דין שיוכל למנוע שבן אדם שישתתף בפשעים חמורים יוכל, שיע, שיעמוד לדין, שהוא, שהוא לא יוכל, שלא יהיה פטור מעונש. אז כן, הרעיון הוא מאוד ערכי, ויש לו, לו גם הרבה רציונל. זאת אומרת, זה, זה רעיון שקשה להתווכח איתו. שיהיה, שהצדק ייעשה בסופו של דבר uh, כלפי אנשים שעוד פעם, היו החיים על רצח עם ודברים מהסוג הזה. אני חושבת שכאן uh, זה האידיאל והאוטופיה. ואז זה מתנגש כמובן עם כל ההיבט הפוליטי, שמה, ש, שהוא בלתי נפרד מכל דבר שקשור למדינות ריבוניות ומערכת בינלאומית כמובן.
0: אם, אם כבר אנחנו מדברים באמת על העניין הפוליטי, אז... איך מצליחים בעצם לנתק את המשפט? האם המשפט הזה הוא יותר משפט, או האם הוא יותר פוליטיקה? זאת השאלה.
2: המשפט הבינלאומי הוא משפט, אבל הוא מתנהל בעולם מאוד פוליטי. אגב, זה גם נכון במידה מסוימת במערכת הפנימית המשפטית של המדינות, אבל פה, בגלל שהשחקנים הם מדינות ריבוניות, שיש להם אינטרסים חיוניים, שיש להם אינטרסים ביטחוניים, וכמובן... רוצים לשמור על, ה, על, ה, על הריבונות ועל היכולת לקבל החלטות ולמשל להחליט מי הם חוקרים ומי הם לא חוקרים ומי הם מעמידים לדין ומי לא, אז כמובן שההיבט הפוליטי הוא שם ו- והוא בלתי נפרד, אז צריך באמת לנסות לנתח ולהבין את כל מה שמתרחש שם כמערכת משפטית שמושפעת כמובן מהאווירה הפוליטית מסביב. למשל, אנחנו רואים את זה ממש בצורה מובהקת בעניין ה-ICC, ש- מה שקרה עם ממשל טראמפ, זה שממשל טראמפ הפעיל סנקציות כנגד הטובה של בית הדין הבינלאומי הפלילי, וגם עוד מישהו בתוך בית הדין, והיחסים היו מאוד מתוחים, בוא נגיד, בין באיזה טראמפ. באיזה טענה הם...
1: עם... בגלל אפגניסטן, נכון? כן,
2: בגלל שעומד על הפרק... חקירה של, של, של חיילים אמריקנים בשטח של אפגניסטן במהלך המלחמה שם. אז הטילו סנקציות, ואז היה צריך לתת החלטה בנושא של, של ישראל ושל פלסטין, זאת אומרת בעקבות הבקשה של פלסטין לחקור מעשים שבוצעו לכאורה על ידי חיילים ישראלים בשטח של פלסטין, ומה uh, קרה, למה אני מספרת את כל זה? כי בסופו של דבר uh, ראינו שהתובעת שה, של בית הדין הבינלאומי הפלילי חיכתה uh, שביידן שממשל, uh, ביידן יגיע לשלטון בארצות הברית כדי להוציא החלטות. אז זו רק דוגמה כדי לה, להביא את, ה, את, את הדוגמה הזו, כדי uh, להדגים שכן הפוליטיקה משפיעה, לפעמים זה, זה גורם ל... החלטה uh, שנדחתה למשל, כמו במקרה הזה, כדי uh, להגיע לאווירה קצת יותר רגועה בזירה הפוליטית הבינלאומית.
1: הרבה פעמים דווקא שומעים שהמשפט הבינלאומי זה סוג של אסוציאציה שאולי חסר שיניים. בהקשר הזה של מדינת ישראל, יש uh, ממה לחשוש?
2: פה אנחנו בדיוק במקרה ההפוך, ה- כן, שלכאורה יש פה... Uh, קצת שיניים, mm-hmm. כן? כי יש משמעות של חקירה והעמדה לדין של אנשים פרטיים מחוץ למדינת האזרחות שלהם, שזה משהו שהוא לא נעים לאף אחד, אוקיי? הוא לא נעים לאף אחד, אבל לכאורה יש השלכות מאוד קונקרטיות לתהליכים הללו. ואז כשאנחנו רואים שהדברים האלו כן מתממשים בסופו של דבר, אז מה, מה קורה? המדינות uh, לא מקבלות את זה בקלות, כן? המדינות קצת... נלחמות נגד זה. אז, אז פה אנחנו, אנחנו דווקא בתוך איזשהו ענף של המשפט הבינלאומי שהאכיפה דרך בית הדין הבינלאומי הפלילי הזה היא אפשרית. השאלה היא אם העולם מוכן לקבל את זה או לא. ובמקרה של ישראל העניין הוא מאוד מאוד רגיש. למה? כי האכיפה מתבצעת למרות שישראל החליטה מלכתחילה. וגם מארצות הברית, אותו סיפור, כן? שתי המדינות האלו החליטו מלכתחילה לא להיות חלק מאותו מנגנון. ומה שקורה זה השיניים למרות זאת מגיעות עד אליהן. וזה משהו שהן מנתחות, הן מפרשות כפוגע בריבונות. זאת אומרת, אנחנו החלטנו להישאר בחוץ. איך, איך השיניים מגיעות פתאום אלינו? אז זה, זה אחד מהדברים שאני חושבת הקהל הישראלי פחות, פחות מבין.
0: ומה בפועל, אני, כאילו, אם אנחנו מסתכלים באמת על המשפט הפנימי, אז אם עכשיו מישהו מורשע באיזשהו פשע, אז הוא מקבל עונש. הוא מקבל עונש להיכנס לכלא, לצורך העניין, או עבודות שירות, או כאלה ואחרים. מה בסופו של דבר העונשים שיכול לתת את בית הדין הבינלאומי? איך זה בא לידי ביטוי? כלא. יש כלא
2: שאפשר לשבת בו.
0: יש כלא בינלאומי?
2: כן, שאיפה
0: וואלה. וואו, אני לידעתי את זה. כערב
2: לבית הדין. כן, אני מקווה שאלה טובה, הם לא תצטרכו להכיר אותו, וגם אני לא.
1: ובפועל, יש באמת אנשים שהולכים לכלא?
2: כן, יש אנשים שהולכים לכלא בכל בתי הדין הבינלאומי. כמה אנשים יושבים בבית הכלא? אפשר לערער על חלק מהעונשים, אבל בסופו של דבר, כמה אנשים נמצאים בכלא כרגע, זה אני לא יודעת.
0: ואנשים שנמצאים שם זה רק על באמת פשעים ממש חמורים? זאת אומרת, פשעי מלחמה, דברים... כן, הפרות חמורות של המשפט
2: הבינלאומי, אבל... Uh, צריך להבין שגם מה שאנחנו מפרשים כפשע חמור, אני אתן לכם דוגמה שאולי ככה, כי אנחנו דיברנו על רצח ועל דברים באמת mm-hmm. חמורים מאוד, אבל למשל יש פעיל טרור מארגון שהוא שייך לאלקאידה, שקוראים לו אלמחדי, שהוא בא ממאלי, שהוא כרגע בכלא, כי הוא כיוון פעולות צבאיות. כנגד אתרים תרבותיים ודתיים במאלי. כלומר, וה... והוא הפר בזה את דיני המלחמה, במובן הזה שאסור לכוון נגד מטרות אזרחיות, וכמובן אתרי תרבות ומורשת של המדינות זה, זה משהו שהוא מאוד מוגן בזמן מלחמה. אז הוא קודם כל הפעיל טרור הראשון שעמד לדין ב-ICC, שזה אני חושבת תקדים מעניין. Uh, וגם הוא, הוא בעצם משתייך לאנסרדינה, ודבר שני, הוא, הוא משרת עכשיו את ה... זאת אומרת, הוא, הוא עכשיו יושב בכלא על זה שהוא קיבל עונש על זה שהוא כיוון את ה, uh, למטרות ה- הללו. אז האם אנחנו חושבים שזה הדבר הכי חמור שאפשר לעשות? האם אנחנו חושבים שההתנחלויות זה הפשע הכי חמור ש... פעם, ש... Uh, אם אנחנו משווים הכל לרצח עם, אז אולי אנחנו גם מקבלים mm-hmm. תמונה קצת מעוותת מה, מהמציאות, אבל יש פשעים מסוימים שהם נכנסים תחת הסמכות של ה-ICC, וה-ICC רשאי להעמיד לדין על אותם א- 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 הפשעים.
0: אמרת קודם שישראל וארצות הברית בחרו לא לקחת חלק במנגנון הזה. שבתפיסה שלי זה נשמע מאוד הגיוני, זאת אומרת, אם אתה לא חלק מהדבר הזה ואי אפשר לתבוע אותך, אז אתה נמצא במקום טוב. למה מדינות בוחרות דווקא כן לקחת בזה חלק?
2: אה, אז זאת שאלה מעניינת. חשבתי שתשאלי למה הם, הם החליטו לא לקחת חלק, אבל <coughs> למה המדינות כן מנ, uh, רוצות לקחת חלק ב... Uh, להצטרף לאמנות בינלאומיות, לחפוף את עצמן לנורמות בינלאומיות, להגביל בסופו של דבר את הריבונות ואת הסמכות שלהם? יש מלא סיבות לכך. הסיבה הכי גדולה היא קודם כל, המדינות רוצות לשחק על פי כללי המשחק. הן רוצות להראות טוב, הן רוצות להיכנס ליחסים uh, עם מדינות אחרות, הן רוצות להיות חלק מהמשחק הזה שאנחנו קוראים לו המשפט הבינלאומי מהמסגרת הזו. הן לא רוצות להישאר בחוץ. להישאר בחוץ זה משהו שהן בדרך כלל מנסות למנוע אותו. גם איראן היא צד לרוב, לרוב, כמעט כל האמנות בזכויות אדם. למה? וגם איראן גם צד לאמנה אה, נגד הפצת נשק גרעיני. אז אפשר להגיד, למה איראן בחרה להיות חלק מזה? כי יותר קל במידה מסוימת להיות חלק ממנגנון, קודם כל כדי להשפיע עליו, וגם כי זה לא נראה טוב להישאר בחוץ, ואז סוג של אה, גם העברת אה, מסר שאולי משהו שאני עושה, לא בסדר. אז אם אני חלק, אז אני משתתפת, mm. ואכפת אה, לי גם. Uh, מראית עין
0: בקיצור. כן. <laughs> <laughs> מראית עין
2: בקיצור. הרבה, <laughs> אבל... אבל זה מייצר נורמות מחייבות, שלא, לא, שזה משהו משמעותי, כן.
1: ואני מניחה שבית הדין מודע לביקורות אולי, שהוא פועל משיקולים פוליטיים. <laughs> הוא מנסה להתנער מהביקורות האלה, הוא מנסה להציג איזשהו מצג של כל סוגי התביעות שהוא עושה כרגע, ולהראות אה, המצב הוא לא כך, זה לא רק פוליטי. כן,
2: אני חושבת שהביקורת העיקרית של השנים האחרונות הייתה שהבית הדין מתעסק כמעט אך ורק עם אפריקה. ואז בית הדין באמת ניסה לגוון, ואז הגענו לאפגניסטן, ואז mm-hmm. הגענו לפלסטין וישראל, ו- ו- ועוד. ז- זאת לא הסיבה היחידה כמובן, אבל זה אחד מהביקורת ששמענו. באופן כללי, ניתן להגיד שבית הדין הבינלאומי הפלילי כן סובל מאיזשהו היעדר לגיטימציה, או לגיטימציה נמוכה בוא נגיד, ו... וחשוב לו, והיה איזשהו דוח שגם, שהוצע ש... לא מזמן, שדיבר על הדברים שכדאי לבית הדין הבינלאומי הפלילי לשפר, כדי באמת להגיע למצב שהוא גם בית דין יחסית צעיר, כן? רק מ-2002 mm-hmm. ו... פועל. אז... זה בית דין שהוא צעיר, יש לו מה ללמוד, יש לו מה לשפר, אבל להגיד שאין ביקורת, יש ביקורת.
0: אני אשמח שקצת נצלול רגע לסיפור של ישראל. אם תוכלי רגע להסביר מה בעצם קרה שם, מה, מאיפה פתאום, מה זה, מאיפה הגיעה פתאום התביעה הזאת, מה זה אומר, למה עכשיו. כן,
2: אני, אני, עוד פעם, אני חושבת שמה שהכי חשוב להבין כאן זה איך מדינה כמו ישראל, בואו נשים את ארה״ב בצד לרגע, אבל זה אותו סיפור, כן, שמחליטה לא, לא לחתום על אמנה שמק, שמקימה את בית הדין הבינלאומי הפלילי, זאת אומרת, באמת מחליטה להישאר בחוץ. איך בסוף חייל שלה יכול למצוא את עצמו או את עצמה אה, בבית הדין בהאג? מה, מה קרה שם? איך הגענו בסופו של דבר לנקודה הזו? והסיבה היא יחסית פשוטה, היא נמצאת בתוך כללי הסמכות של ה-ICC, של, בית, של אותו בית דין, שאומר שלבית דין יהיה סמכות כדי לחקור ולהעמיד לדין על, 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 על מעשים שבוצעו על ידי אזרחים של מדינה שהיא חברה, זאת אומרת מדינה שכן החליטה להיות חלק ממנה, על, אז על ידי האזרחים שלה, או מעשה שבוצע על השטח שלה. ופה זה ה-catch בעצם. ברגע שפלסטין היא בתוך המנגנון, וחייל ישראלי עושה משהו על השטח של פלסטין, הוא נתפס על ידי הסמכות. גם אם המדינת, מדינת האזרחות שלו או שלה החליטה להישאר בחוץ. וזה אותו דבר בדיוק עם ארצות הברית. חיילים אמריקנים לכאורה אינם... נמצאים תחת הסמכות של ה-ICC, אבל הם פעלו באפגניסטן, ואם אפגניסטן היא בפנים, אז כל מה שקרה על השטח של אפגניסטן נכנס לתוך השטח, לתוך הסמכות, סליחה, כולל פעולות של חיילים אמריקנים שם. אז ככה בעצם הגענו לס- למצב שחייל או חיילת ישראלי יכול uh, להיחקר על ידי בית הדין, למרות שישראל אינה צד לאותו מנגנון. אז
0: mm-hmm. בעצם העניין הוא שפלסטין בעצם היא מוגדרת כמדינה... חתומה על אה, כאילו שהיא חלק מבית הדין.
2: בדיוק, אז את חוזרת קצת אחורה ובצדק כדי להבין, אוקיי, רגע, שנייה, איך פלסטין הפכה mm-hmm. להיות חלק מאותו מנגנון. זה סיפור מאוד מאוד ארוך, mm-hmm. שמתחיל ב-2009, וב-2009 פלסטין מבקשת מ- להתח... להצטרף. Uh, היא, היא לא נחשבת מדינה, בש... באותו שלב היא משקיפה באו"ם. יש לה מעמד שהיא צברה במהלך מאז שנות ה-70 פחות או יותר של משקיפה באו"ם שזה יחסית מעט חובות, מעט זכויות בתוך מערכת האו"ם והיא מבקשת ליהנות מ... להצטרף בעצם לה, להסכים לסמכות של ה-ICC לצורך העמדה לדין של ישראלים הנושא הזה יושב על השולחן של התובע, אז היה תובע שלא יודע מה לעשות עם זה, כי פלסטין אינה מדינה, אז איך להתי... להתייחס לבקשה שלה? בסופו של דבר הבקשה של פלסטין נדחתה, ו... אבל אמרו לה, אם זה מה שהתובע אמר לה, אמר לה, אני לא מקבל כרגע את הבקשה שלך, אבל אם המצ... המעמד שלך בתוך מערכת האו"ם ישתנה, אז אולי תוכלי לעשות את זה. ואנחנו פשוט משאירים את החלון הזה mm-hmm. פתוח בזמן שסגרנו את הדלת. Uh, ואז ב-2012 פלסטין קיבלה מעמד חדש. וזה בדיוק לזה היא התייחסת, כאילו מה קרה, מה שינה, איך זה יכול להיות שפלסטין יכולה להצטרף למנגנון, שזה כולל חתימה על אמנה בינלאומית. אז בנובמבר uh, 2012 היא קיבלה מעמד חדש, מדינה... משקיפה שאינה חברה, והמעמד הזה, אחד מהמאפיינים שלו, זה שהיא יכולה קודם כל להצביע בעצרת הכללית של האו"ם, והיא יכולה גם כן לחתום על אמנות בינלאומיות. אז חיכינו כמובן שאחד מהדברים <coughs> הראשונים שהיא תעשה, זה יהיה באמת לחתום על אמנת רומא, שהיא האמנה הזו שמפעילה את הסמכות של ה-ICC.
1: אז נראה שהפלסטינים בעצם עושים מהלך מתוכנן ומחושב. בניסיון לערער את תדמיתה של ישראל, גם במובן של המשפט הבינלאומי.
2: מהצד של הפלסטינים, זו תוצאה של בניית אסטרטגיה משפטית מאוד ברורה, שהתחילה, אני רוצה להגיד, לפני שני עשורים, פחות או יותר, וצעד אחרי צעד פלסטין רצתה... לקבל מעמד יותר משמעותי בתוך מערכת האו"ם, שהמעמד גם יאפשר לה לחתום על אמנות כמו אמנת רומא, אבל לא רק את זה, לקבל גישה לכל ההחקעות השיפוטיות כמו ה-ICJ, יש גם תיק עכשיו בתוך בית הדין הבינלאומי לצדק, שפלסטין התחילה, הגישה נגד ארה״ב על זה שהעבירו את השגרירות אה, אה, לירושלים. אז כל הניסיון הזה להגיע לערכאות הכי גדולות, גבוהות, שהיו עד עכשיו סגורות לגמרי ל, 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 לשחקנים שאינם מדינתיים. אז כל האסטרטגיה הזו היא מאוד יצירתית. מבחינה משפטית היא מדהימה. יצירתיות ממש ממש מהדרגה הראשונה של פרשנויות מתוחכמות שאף אחד לא היה חושב עליהן כדי להגיע לנקודה הזו שבעצם יש חקירה שנפתחת ב-ICC. אז... זה, זה לא, זאת לא הפתעה גדולה, זו באמת תוצאה של תהליך מבוקר של משפטנים מאוד מאוד טובים, שכנראה המליצו ו, ושימוש ב, במשפט הבינלאומי ובפורומים הבינלאומיים כדי לקדם אג'נדה פוליטית, לסופו של דבר. אז בה.
1: גם אם זה לא היה צוק איתן במקרה הזה, בגלל שזו אסטרטגיה כל כך שיטתית, זה יכול להיות גם משהו אחר.
2: את צודקת, הם... הם באמת רוצים uh, להעניק סמכות ל-ICC ולקבל כמה שיותר. ואיך זה בא לידי ביטוי? ב-2009, כשהם עשו את הבקשה הראשונה, הם, uh, הם נתנו תאריך שהוא התאריך הכי מוקדם של-ICC, יש סמכות לדון uh, על מקרה, שזה הראשון ביולי, ליולי 2002. Mm-hmm. Uh, ואז הבינו עם הזמן שעדיף להתמקד בצוק איתן, אבל את צודקת, המאמץ הראשון, ה- 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 הנטייה הראשונה היא הייתה באמת ללכת על כל הקופה.
0: כן. מעניין, ממש מעניין. מעניינת. בעצם יש פה איזשהו משהו אסטרטגי ארוך טווח, זה לא, זה לא משהו שקרה סתם ככה לא, לא, פתאום. זה לא.
1: כאילו ממש לנצל מנגנון בינלאומי לטובת אינטרסים פוליטיים.
2: לגמרי, לגמרי. זה כמו, זה, 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 לצד מה שקורה בשדה הקרב, יש את הקרב המשפטי. יש השדה הקרב המשפטי הזה שהוא מתנהל אמ�, ליד, אני לא חושבת שהם מנותקים אחד לשני בכלל, יש כל מיני נקודות שהם נפגשים, אבל... אלו באמת שני, שני מישורים שבהם יש אסטרטגיה ו, ויש, ו, ויש חשיבה לטווח הארוך.
1: ומנגד, מה מדינת ישראל שהיא לא חלק מהמנגנון? מה היא יכולה לעשות אם היא, היא בכלל לא חלק מה-ICC ועכשיו באים כנגדה? איזה סמכויות יש לה? אני בטוחה שהיא לא יכולה להטיל סנקציות כבדות כמו ארצות הברית גם.
2: לא, אני חושבת שהסנקציות פה זה לא הדבר הרלוונטי. ישראל קודם כל לא יכולה לעשות כלום כדי למנוע מפלסטין אה, להצטרף לאמנת רומא, להפעיל סמכות. אה, פה אין מה לעשות. אבל אני, אה, אם הקשבתם לנו טוב, <coughs> מאזינים, אתם זוכרים שבהתחלה אמרנו שהמערכת הבינלאומית היא באה כדי להשלים את המערכת הפנימית. אז מה זה אומר? זה אומר שאם ישראל עצמה... מבצעת את אותן החקירות, חוקרת את מה שהיה בתוך האירועים הבעייתיים שעליהם מדברים, במהלך צוק איתן למשל. על איזה אירועים, אגב, מדברים? אז הרבה אירועים במהלך צוק איתן והתנחלויות. אלו שני המוקדים ה... מקרה עם
0: הילדים בטח בחוף.
2: כן, יש את המקרה גם עם הכניסה לתוך שטח בנוי של חיילים, שהפעילו הרבה מאוד כוח. אז, אז יש, יש את, ה, את המקרים הללו, אז, אז, אז אם ישראל תעשה את מה שמצופה ממנה כמדינה תקינה וריבונית, כמו שדיברנו מקודם, והיא תחקור את המעשים, אז זה, זה בעצם סוג של פילטר ש... Uh, שלאחר של, 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 מכן אין טריגר למערכת הבינלאומית, כלומר, זה, פה נגמר הסיפור. אם ישראל עושה את זה, אז זה לא, הסמכות לא עוברת הלאה לקהילה הבינלאומית.
1: היא יכולה לערער אם נגיד ישראל מחליטה שהיא חוקרת ומוצאת, לא מגיעה למסקנות ממשיות. בית הדין הבינלאומי יכול להגיד, הלו, כאילו לערער?
2: לגמרי. אפשר להגיד, רגע, אתם עשיתם את החקירה הזו, אנחנו חושבים שהחקירה הזו לקחה יותר מדי זמן, אנחנו חושבים שהחקירה הזו היא קצת מעוותת, כי היא נעשתה בתוך צה"ל ולא מחוץ לצה"ל, אנחנו חושבים שהחקירה, שיש יותר מדי חקירות שמסתיימות ב... זאת אומרת, שאתם מחליטים mm-hmm. לא להמשיך עם זה, ו... ולכן, כן, יש אפשרות לערער. האם יש תנאים... ברורים שמדינה כמו ישראל או כמו ארה״ב לצורך העניין צריכה לעמוד בהם כדי למנוע את אותו הטריגר, זאת אומרת כדי למנוע את הפעלת הסמכות על ידי icc לא. אנחנו מדברים על תחום שהוא יחסית חדש וצעיר ומתפתח של המשפט הבינלאומי ועדיין, עדיין יש סוג של אי ודאות על מה בדיוק מדינה צריכה לעשות כדי, כדי למנוע את ה... את הפעלת הסמכות החיצונית הזאת.
1: אבל דווקא המנגנון הזה יכול לחזק את הרצון של מדינות לפתור, לחזק את המערכת את המשפט הפנימית שלהן.
2: לגמרי, וזה אחד מהדברים שאולי אם אנחנו מסתכלים על הצד החיובי של העניין, באמת אנחנו יכולים ל- לראות שמאז, uh, מאז שהתברר שהסיכוי... כהנה זה mm-hmm. קיים, מדינת ישראל קיבלה כל מיני החלטות, היא הקימה בתוך משרד המשפטים גוף מיוחד שמתעסק בתביעות בינלאומיות, וגם בתוך מאמץ הח... החקירות בצה"ל, אני, אני יודעת שנעשו שם כל מיני שינויים. וגם הרבה מאוד עבודה ש... השוואתית של מה קורה בחוץ, מה קורה בקנדה, מה קורה באוסטרליה, מה קורה בארצות הברית, איך שם מתנהלים כדי באמת שהכול יהיה מתואם. ו... 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 אז, אז באמת כן, זה גורם לשינויים, זה גורם ל... ל... לשיפור ולחשבון נפש, שזה אף פעם <אף> לא, <אף> לא רע. <רואה.
0: אף> אז בעצם הסטטוס כרגע של התביעה נגד ישראל זה שהיא קיימת וישראל מנסה לבצע את המשפט באופן פנימי? אז מה שקורה עכשיו, קודם כל זה לקח מאוד, הרבה מאוד זמן עד שהדבר
2: הזה, עד שהתובעת פתחה באופן רשמי את החקירה על פי בקשתה של פלסטין, מכל מיני סיבות. אחת מהן היא מהו מה השטח של פלסטין, כי הבנתם שהרי כל, ש, כל מעשה כדי להיכנס לתוך הסמכות, הוא צריך להתבצע על השטח mm-hmm. של פלסטין. אז זה היה כבר סיפור מאוד, כמובן, פוליטי כבד וכולי. Uh, הם הגדירו את השטח של פלסטין כשטח שכולל את עזה, מזרח ירושלים ו, uh, והגדה המערבית. וזה מבחינתם השטח של פלסטין, וכל מה שקרה על כל השטח הזה נכנס לתוך הסמכות. היום, איפה הדברים עומדים? Uh, uh, ישראל קיבלה מכתב, על פי הנוהל, היא אמורה לקבל מכתב מהטובעת שאומר, תגידו לנו אם אתם חוקרים את העניין הזה ואנחנו... אנחנו נבדוק את זה, אנחנו נשמע אתכם ואנחנו נפעל בהתאם. Uh, אני לא יודעת מה ישראל ענתה לאותו המכתב, mm-hmm. זה, זה, אני לא חושבת שזה uh, פומבי, uh, אבל צריך להבין דבר אחד, על צוק איתן, אולי יש חקירות ואולי ניתן לחקור ואולי ניתן לעשות משהו, uh, ואני מקווה שמשהו נעשה שם, אבל מה עם ההתנחלויות? ההתנחלויות זה, 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 זאת סוגיה שהיא בעייתית במיוחד, כי הרי כל מה שדיברנו על העניין של משלימות, שאנחנו מצפים מהמדינה לחקור, אם המדינה עצמה זה חלק מהמדיניות שלה, אם mm-hmm. המדינה עצמה היא לא רואה את זה כבעייתי, כי, כי הרי זה, 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 מה ש, זה מה שהיא עושה, היא לא, היא לא תחקור את זה. גם ולכן, את מי
1: אבל חוקרים במקרה נכון, הזה של ההתנחלויות. נכון, זה מקבלי
2: החלטות ולא mm-hmm. חיילים, כן? אז, הדבר הזה הוא גם משפיע על הדרג המדיני וגם הדרג הצבאי כמובן, זה נכון מה שאת אומרת, וגם צריך להבין ששם כל מה שדיברנו עליו כפילטר, כמה אפשר לעשות כדי למנוע את העברת הסמכות, אינו קיים.
1: ישראל היא לא חלק מהמנגנון. זה אומר שהיא גם לא יכולה אה, לעתור, אלא היא לא יכולה להצביע על איזשהו עוול שנעשה לה ושבבקשה שיחקרו.
2: אם היא לא uh, צד? זו שאלה מצוינת. זה לגמרי חרב פיפיות, במובן הזה שברגע שיש סמכות על השטח של פלסטין, זה אומר שלבית של הדין גם סמכות לחקור מעשים שבוצעו על ידי פלסטינים עצמם. Mm-hmm. זאת אומרת שישראל הייתה יכולה גם להשתמש בזה כדי להצביע על פשעים שבוצעו על ידי החמאס למשל, אה, או, או פעולות צבאיות במהלך צוק איתן ו- וכולי. אז... אה, היא הייתה יכולה לעשות את זה. הבעיה שישראל מאוד מאוד euh, נזהרת, שאני לא יודעת, בעיניי לא בצדק, euh, אבל לשתף פעולה עם בתי דין בינלאומיים mm-hmm. באופן כללי ומוסדות בינלאומיים, כי, euh, כי היא רואה את זה כמשהו שמעניק לגיטימציה לאותם המנגנונים. אני לא בטוחה שזה הדבר הנכון לעשות, אבל, euh, אבל אם אנחנו רוצים לחשוב על מה ישראל כן יכולה לעשות במהלך הסיפור הזה, Uh, כדי לקדם אולי גם את הנרטיב שלה או האינטרסים שלה, זה אולי אחד מהדברים ש, שנמצאים על הפרק. Uh, אני, אני עוד פעם, אני חושבת שזה אחד מהדברים שצריך להבהיר uh, גם לקהל הרחב, כן? שאיך הגענו לנקודה הזו, מה ההשלכות, מה, 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 מה הסכנות. Uh, ו, וכמדינה זה, זה גם טבעי לגמרי שמדינת ישראל תרצה למנוע uh, העברת חייל או העברת מקבל החלטה. לבית דין בינלאומי, ואנחנו נמשיך לעקוב. יש תובע חדש שנכנס, כמו שאמרתי, לתפקיד, ואנחנו נראה איך הוא, לאן הוא ייקח את זה. זה סיפור שייקח עוד הרבה זמן. הוא יהיה עוד הרבה זמן הפרק, אני יכולה לחזור ולדבר על זה עוד שבע שנתיים.
1: נשמח. תודה רבה לך.
2: תודה לכן, כל תודה שפינית לנו
0: מהזמן שלך. בשמחה רבה. ותודה גם לכל המאזינים, אנחנו היינו טוקינג לאודר. אתם יכולים למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר הרדיו הבינתחומי. נתראה
2: בפרק הבא.